0: Du lytter til P1.
1: Jobbeskrivelsen lød Observer, rapportere.
2: Når vi ikke har stødt på Erik Jørgen Jensen i arkiverne, så var det jo skyldes, at han har været udsendt i et øh, yderst hemmeligt
1: ærende. Here we have got Mr. Jensen, he is the man without a shadow.
3: Som historikere, så er vi selvfølgelig interesserede i at øh, få
2: sandheden omkring, hvad der skete øh, i Camp Century frem. Når, når man afviser noget, når man ikke vil kommentere noget, når man ikke siger noget, så er det altid det her i godsejne af hensyn til fremmede magter.
1: I får ingredienserne bag kagen selv.
0: nordover til Tule, den amerikanske i Grønland,
4: og den nordligste i verden i Midt under den kolde krig gik den amerikanske her i al hemmelighed i gang med at bygge en underjordisk militærbase dybt inde i den grønlandske indlandsis, uden at have spurgt den danske regering om tilladelse til det. Officielt var Camp Century en forskningsstation, Uofficielt havde USA helt andre og mere alvorlige planer for basen, der fik gæld for verdens første mobile atomreaktor.
1: Today, powered by its nuclear reactor, this unique installation is a completely modern community deep under the ice.
4: På et 4.000 km langt skinnenet fra basen og videre ud under isen, ville USA rette 600 missiler med atomsprænghoveder mod Sovjetunionen i en storstilet og tophemmelig militær plan med kodenavnet Project Iceworm. Planen mislykkedes, og i 1965 pakkede den amerikanske her sammen og skippede atomreaktoren fra Thule hjem mod USA. Men under isen efterlod amerikanerne miljøskadeligt affald, som den globale opvarmning nu tror med at blotlægge. Og de aktuelle problemer omkring Camp Century har fået flere forskere til at kalde situationen for den alvorligste politiske krise mellem Danmark og Grønland de sidste 200 år. Meget af det jeg netop har fortalt dig, er baseret på tidligere hemmeligstemplede dokumenter, der nu er offentligt tilgængelige. I historiebøgerne står der, at danskerne en gang om året førte kontrol med, hvad amerikanerne foretog sig på basen. Men i denne dokumentar kan vi for første gang afsløre, at Danmark gennem flere år havde en mand i en top hemmelig rolle på de amerikanske militærbaser ved Tule. Ikke engang de to videnskabshistorikere, der ved mest om Camp Century, kendte til hans eksistens. Manden rapporterede hjem til forsvarets efterretningstjeneste, og amerikanerne kaldte ham manden uden skygge. Men hans rigtige navn er Erik Jørgen Jensen. I dag er han 83 år gammel, og selvom han stadig er underlagt tavshedspligt, er han nu for første gang klar til at fortælle, hvad han lavede i tule fra 1960 til 1963. Det, du nu skal høre, er et stykke dansk koldkrigshistorie, der trækker trådet frem til i dag. En historie om lilleputnationen Danmark, fanget et storpolitisk spil, der opdelte verden i øst og vest. Om hemmelige notater, en fejlbehæftet atomreaktor på dansk jord og en potentiel miljøkatastrofe, der lurer under indlandsisen. Mit navn er Jakob Grosen, og sammen med min kollega, Thomas Vinter Larsen, har jeg mødt Erik Jørgen Jensen i hans hjem på Fyn, flere tusinde kilometer fra Thule i det nordvestlige Grønland. Erik Jørgen Jensen er en høj mand på næsten to meter, og han tager imod os foran sit gamle bindingsværkshus. Vi sætter os i hans stue, hvor der er dækket op til frokost, og der er kaffe på kanden. Fra loftet hænger hans gamle flyvedragt fra tiden i tule.
1: Se, foran os er det ikke naboen, der er hængt, men min gamle flyvedragt. Og den har på siden her, mit navn er tule, Airbase Grønland, i tilfælde af at jeg skulle komme uden for at falde ned og ingen kunne finde mig. Den har 55 år på bagen, og som meget andet, så krumper det. Jeg har forsøgt at tage den på, men lynlåsen magter ikke at nå hinanden.
4: På spisebordet ved siden af kaffekanden står Erik Jørgensen's Jensens private lysbilleder for opholdet på Camp Century.
1: Det er sådan en gammel sort arkivkasse, der lige passer til to rækker med godt 500 billeder. Det er alt sammen colorslights, så altså
4: til lysbilleder bare. Det er tydeligt, at Erik Jørgen Jensen er opsat på at dokumentere over for os, at han rent faktisk har været udsendt af Danmark i en hemmelig rolle under den kolde krig. Vi har senere modtaget pas og anden dokumentation fra ham, der bekræfter, at han taler sandt.
1: Det var jo helt soleklart. Det, jeg lavede, var ikke noget, man skrev julekort hjem om. Hvis man fra kastellet ville fortælle folk, hvad jeg lavede, så er det deres opgave. Jeg havde det rigeligt at lave for jul.
4: Måtte du fortælle til din familie og venner hjemme i Danmark, hvad du lavede? Nej.
1: Det blev gjort meget tydeligt, at mit arbejde var bestemt ikke noget, som var samtale en blandt venner bekendte og familie.
4: I januar skrev Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og formanden for det grønlandske selvstyre Kim Kielsen under på, at Danmark hen over de næste seks år skal betale 180 millioner kroner til oprydning efter amerikanske militære aktiviteter i Grønland. Erik Jørgen Jensens historie giver helt ny viden til en historisk periode, der altså stadig har stor politisk og økonomisk betydning her mere end 50 år efter. Vi har selvfølgelig også været interesserede i at høre, hvorfor Erik Jørgen Jensen står frem nu efter så mange år.
1: Det er 40 år for sent, måske 50 år for sent, at man overhovedet tænker på at rydde op. Lad de mennesker, der har historisk korrekt oplysninger om handlinger, episoder tilværelsen igennem, så får det dog skrevet ned, således at eftertiden har en mulighed for at studere, hvad gjorde folk dengang, hvordan var indtrykket 50 år senere. Det perspektiv, der hedder den praktiske side af sagen, den har ikke været beskrevet.
4: At Danmark har haft en mand til at holde øje med amerikanernes militære operationer i Tule. Tyder på, at den danske regering har været mere bekymret for, hvad USA foretog sig i området end historiebørne fortæller.
1: Jeg skrev hjem, hvad jeg så, hvad jeg oplevede, hvilke dimensioner det havde. Men jeg havde ingen forudsætninger for at sige, hvad skulle det bruges til. I dag reflekterer jeg ved at sige. Jamen det må de da selv finde ud af i for ingredienserne bag kagen selv. Det var uden for mit mandat, men jeg var dog noget forundret, fordi kun en få lille kilometer mod nord for selve Camp Century, der var der pludselig noget udgravning i isen. Og øh, jeg formåede at komme derhen og kigge på det og opdagede, at der lå en anden tunnel. Og i den tunnel, der lå der nogle jernbanespor. Da jeg kommer tilbage, så stiller jeg spørgsmålet og siger mig, hvad laver Jambandens spor nede i indlandsisen? Ja, det var man ikke helt klar over. Så tænkte jeg, står du nu også og lyver over for mig? Selvfølgelig ved du da det, for du har været med til at, at lægge sporene derude. Hele funktionen derude var simpelthen at finde ud af, kunne man bygge et tunnelsystem nede i isen? således at man kunne bevæge forsvarsmissiler rundt under isen, uden det kunne blive opdaget af en mulig fjende, som det hedder. Men stadigvæk, det var ren rapportering, og ikke nogen politisk løftede pegefingre, det må I ikke, og så videre, overhovedet ikke. Det var noget, man måtte gøre fra København.
4: I efteråret udkom en omfattende bog om Camp Century, skrevet af de to historikere, der ved mest om basen, Christian Wittfeldt Nielsen og Henry Nielsen fra Aarhus Universitet. Camp Century, koldkrigsbyen under den grønlandske indlandsis, hedder den. Selvom de to historikere har tykket sig igennem både danske og amerikanske arkiver med tidligere hemmeligstempede rapporter og brevudvekslinger, er de aldrig stødt på Erik Jørgen Jensens navn. Ifølge Christian Wittfeldt Nielsen, er der ingen tvivl om, at der stadig er dele af historien om Camp Century, som ikke har set dagens lys.
3: Det er bemærkelsesværdigt, at vi har at gøre her med en, en, en sag fra starten af 60'erne, som stadigvæk er, er omgavet af en vis øh, hemmeligheds, øh, hemmelighedskrammeri, og der både i de amerikanske øh, arkiver er ting, som er hemmeligholdte, og, og måske også i, i danske arkiver i, i, i Forsvarets Efterretningstjeneste, ting, som stadigvæk ikke må komme frem omkring den her gamle sag. At, ja, som historiker kunne jeg godt tænke mig, at... Øh, at, at, at vi nu får lagt tingene frem, for jeg tror også, at det der hemmelighedskrammeri er med til at, at gøre altså hele den politiske spil omkring Camp Century, og hvad der skal ske med oprydningen, og hvem havde ansvar osv., det er med til at vanskeligt gøre det, at der stadigvæk er antydning af, at der skete ting, som vi stadigvæk ikke må få at vide.
4: Derfor hilser de to historikere Erik Jørgen Jensens beslutning om at fortælle sin historie mere end velkommen. Som historikere så er vi selvfølgelig interesserede i
3: at uh, få sandheden omkring, hvad der skete uh, i Camp Century frem. Og jeg synes, at uh, det er prisværdigt, at uh, Erik Jørgen Jensen nu vælger at, uh, om ikke bryde sin tavshedspligt, det vil jeg ikke opfordre ham til, men, uh, men i hvert fald at, at fremlægge så meget, som han, han føler sig i, i stand til.
2: Ja, yeah, jeg vil jo også tilføje, at uh, når vi ikke har stødt på Erik Jørgen Jensen
1: i arkiverne, så var det jo skyldes, at han har været udsendt i et uh, Yderst hemmeligt ærende, som, øh, øh, hvor øh, han har været i stand til at slette sporene, og andre ikke har ønsket at, at tale om eller skrive om, hvad det er, hans formål har været. Så, så vi, er, vi er virkelig nysgerrige efter at, at få opklaret, hvad det er, øh, Erik Jørgen Jensen har haft af funktion.
4: Vi vil selvfølgelig gerne have Forsvarets Efterretningstjeneste til at bekræfte de her oplysninger. Derfor ringede min kollega, Thomas Vinter Larsen, til dem. Ja, og nu ville vi gerne have bragt optagelsen af interviewet med FE, men det
3: fik vi besked på ikke at gøre. I stedet blev vi bedt om at sende en mail. Det gjorde vi, og så fik vi denne retur. Hej Thomas. Her er et svar, som du kan citere FE for. Der er desværre ingen, der kan stille op til interview og sige det. FE kan hverken bede eller afkræfte oplysninger om nuværende eller tidligere ansatte af sikkerhedsmæssige hensyn. Vi bliver altså ikke meget klogere af at rette henvendelse direkte til forsvarets efterretningstjeneste. Oplysningerne om Erik Jørgen Jensens arbejde for forsvaret er stadig klassificeret. Vi har også talt med Søren Espersen, der er Grønlandsordfører for Dansk Folkeparti og medlem af Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne om Erik Jørgen Jensens tid i Grønland. Søren Espersen gav sit bud på, hvorfor vi ikke har kunne få FE til at bekræfte vores oplysninger om manden uden skygge
2: normalt, når man, når man afviser noget, når man ikke vil kommentere noget, når man ikke siger noget, så er det altid, at det her i gås er hensyn til fremmede magter. Det er der, hvor, at det, øh, hvor, det, hvor det altid er skal ske en samordning med dem, som man har haft øh, arbejde, samarbejde med. Så endnu, selvom der er gået, ja, det er faktisk 60 år, der er gået nu, det, 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 så, så kan der være ting, øh, som man altså ikke ønsker øh, skal frem. Det er den eneste forklaring, jeg kan give, fordi normalt, vil den danske, de danske efterretningsmyndigheder og regering altid være så åbne som man kan. Men hvis de bakker tilbage i forhold til noget, så er det fordi, at de har fået et vink med en, en vognstreng fra amerikanerne, om det skal vi ikke ind på lige nu. Det kan godt ske om, om 10 år eller 15 år, og vi så kan begynde at fortælle, hvad der egentlig skete der.
4: Vi spoler tiden tilbage til aftenen den 18. august 1959. Første gang den danske regering får kendskab til amerikanernes byggeri under den grønlandske indlandsis. Til et cocktailparty trækker den amerikanske ambassadør Val Peterson, den daværende udenrigsminister Jens Otto Krav, til side og siger, at han er ked af at måtte oplyse ham om, at sagen om etablering af en videnskabelig militærlejr med en atomreaktor under indlandsisen i Grønland, cirka 200 km øst for Thulebasen, nu er løbet fra ambassaden. Hæren havde taget den fulde styring over projektet, og Peterson kalder det en frygtelig fadese fra amerikanernes side. Lejren ligger uden for det amerikanske forsvarsområde ved Tule, og USA er derfor nødsaget til at afvende en dansk godkendelse af projektet, før det kan gå i gang. USA havde tidligere på året sendt en ansøgning til Danmark om tilladelse til at bygge den lejr, der senere skulle blive til Camp Century. Men da den danske regering havde tøvet med at svare på forspørgselen, gik amerikanerne i gang på egen hånd. Petersen fortæller Jens Otto Krav, at arbejdet på Indlandsisen allerede er i fuld gang og beder om, at den danske regering får løst den sag lidt hurtigt. To dage senere er der krisemøde i det danske udenrigsministerium.
3: Danmarks problem med Camp Century hænger primært sammen med den atomreaktor, som skulle, skulle hvad det, installeres. Um, og det derudover, så var man også altså så det her med begrebet atomer var man bange for at det, det kunne skabe en, 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 en debat i, i den danske offentlighed, som var, som, som, ikke, som kunne være problematisk for Danmark. Men det andet problem det var også at, 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 at Camp Century var så stor en installation, altså helt op til 200 mennesker skulle bo fast under indlandsisen året rundt, at, amerika- at danskerne anede, at um, det kunne ikke kun være for rent videnskabelige formål, sådan, som det blev præsenteret. Som man sagde, så måtte der også ligge nogle militære formål bag. Men dem kendte man altså ikke. Men man kunne selvfølgelig frygte, at når amerikanerne gik i gang med at anlægge Camp Century og drev Camp Century, at så de her militære formål bag Camp Century også ville komme frem.
4: Mens den danske regering gjorde, hvad den kunne for at dysse omtalen af Camp Century ned, så det helt anderledes ud i USA. Bare tre dage efter krisemødet i det danske udenrigsministerium, den 23. august 1959, trykker den amerikanske avis The Sunday Star en artikel om Camp Century med overskriften Byen under isen.
3: Da danskerne indser, at de ikke stoppe Camp Century, og de ikke, altså deres, deres venlige henstilling om, til amerikanerne om, at bygge den et andet sted, den bliver overhørt, og amerikanerne går i gang alligevel, så siger danskerne til amerikanerne, jamen øh, under alle omstændigheder kunne I så ikke gå lidt stille med dørene, fordi øh, det ville altså være et problem for, for regeringen her, hvis, hvis der kommer alt for meget øh, opmærksomhed omkring Camp Century. Men det passer slet ikke ind i de amerikanske planer, for de amerikanske planer er at bruge Camp Century som et udstillingsvindue for den amerikanske hers øh, militære øh, og ingeniørmæssige øh, muligheder eller kapaciteter.
4: Den underjordiske militærbase var altså et stort prestigeprojekt for den amerikanske her. Det understreges blandt andet i en film produceret af og til den amerikanske hær i slutningen af 1950'erne.
1: On the top of the world, below the surface of a giant ice cap, a city is buried. Today on the island of Greenland, as part of man's continuing efforts to master the secrets of survival in the Arctic, the United States Army has established an unprecedented nuclear-powered Arctic research center. Camp century is a symbol of man's unceasing struggle to conquer his environment, to increase his ability to live and fight, if necessary, under polar conditions.
4: Gennem hele sit ophold i Grønland, skriver Erik Jørgen Jensen dagbog. Det bliver til i alt 47 kladehæfter med beskrivelser af livet i lejren og arbejdet med at rapportere informationer tilbage til Danmark. Kladehæfterne har været gemt væk i en kasse i næsten 54 år, men da vi møder Erik Jørgen Jensen, har han fundet dem frem fra loftet. Vores interesse for Camp Century har ansporet ham til at genlæse de gamle optegnelser fra byen under isen i årene 1960 63 Erik Jørgen Jensen har givet os tilladelse til at bruge dagbogsoptegnelserne, der, som her for det allerførste kladehæfte, giver et unikt indblik i, hvad vores mand uden skygge lavede i Grønland.
0: Nu har jeg været her i otte uger og begynder at finde mine egne fødder. Jeg har besluttet at skrive mine egne rapporter, helt privat, så jeg kan huske, hvad der ligger bag det officielle. Var i security i dag for at få passerkort og en pistol, og 24 skarpe. Skydevåbnet var til selvforsvar mod overfald af ræve og andre dyr, men ikke til at skyde amerikanere. Hvis jeg brugte en patron, skulle jeg aflevere en rapport om hendelsen. Trods mine 27 år er det noget af en opgave. Klapodderne i Danmark har ikke begreb om forholdene herop, og hvad jeg er sendt op til. Nå, jeg må skrive en rapport til Danmark om mødet med base i dag.
4: Camp Century bestod af i alt 21 tunneler i en samlet længde på cirka 3 km. Hovedtunnelen Main Street var 335 meter lang og 8 meter bred. I de 16 sidetunneler under isen var der laboratorier, barakker, toiletter, bade, køkken, opholdsrum, spisestue, bibliotek, og en biograf, der viste film de fleste aftener.
1: Med hensyn til film, så var det jo mest den lette bang-bang-sjarre. Hvis man ville underholdes, så var der ned og høre, at de skød hinanden, og så gik man ud igen, og så var der
4: ikke mere sjov med det. I løbet af de tre år i Tule fik jeg Jørgen Jensen ikke mange nære venner. Som mand uden skygge var det nødvendigt at holde en vis distance til amerikanerne.
1: Det var et ensomt job, og jeg gjorde det ensomt. Blev man for meget bondkammerat med dem, man skulle sætte på plads i tilfælde af, at man mødte modstand, så kunne det ikke nytte noget af de sagde, åh, oh, kan du huske forleden aften, da du var fuld? Der måtte vi køre derhjem. Nej, det kan være, det lyder hovski men jeg havde altid god afstand til alle dem, som jeg havde et samarbejde med på den ene eller den anden måde. Og det bør man holde sig for øje, hvis man som leder skal kunne gennemtrumpe ting, som ikke altid er lige behagelige.
4: Når Erik Jørgen Jensen husker tilbage, var det heller ikke altid lige nemt for ham at have en samtale med de udstationerede amerikanere.
1: Som samtaleemne kunne det godt være meget vanskeligt at holde en dialog med en amerikaner, fordi hvis man var anderledes indstillet, så var det ligesom om amerikaneren per natur altid forsøgte at overbevise en om, at man var forkert på den.
4: Der er dog særligt én amerikaner, der stadig står lysende klart i Erik Jørgen Jensens ukommelse. Han hed John Page og arbejdede i atomreaktorrummet i Camp Century.
1: Han øh, stod for vedligeholdelse og øh, eftersyn, styring og den, hele den overordnede side af det, der hed øh, reaktor plus øh, strømforsyning.
4: Den venskabelige relation mellem Erik Jørgen Jensen og Captain Page opstod ved en fælles enighed om, at USA og Danmark var nødt til at samarbejde for at få det daglige arbejde i Camp Century til at køre bedst muligt. Erik Jørgen Jensen husker tydeligt, hvordan besøgende i reaktorummet foregik sammen med kaptajn Page.
1: Det var som om, der var sat en stålkasse ind i isen, og øh, så fik man sat en Geigermåler på uniformen, og så kiggede man på det hele i 30 sekunder, kiggede her, der alle vegne, og noterede sig, og så en enkelt gang, hvor han skulle hen og lukke døren, så snuppede jeg lige et billede med, med kamera, og den står for, det står forhåbentlig et eller andet sted der i filmstrækken. Jeg har det i hvert fald, det ved jeg. Og øh, så spurgte han, om jeg havde taget billeder, så sagde jeg, ja, jeg har taget mange billeder heroppe på Tugle. Og så... Smilede Captain Page til mig, og så sagde han, ja, ja, det har du sikkert. Og så gik vi ud igen. <går> så var det overstået. Jeg var ikke kommet op for at komme selvlysende hjem. Der var meget store restriktioner for, hvem der kunne komme tæt i nærheden af hele det rum der. Man havde jo, da man byggede reaktoren, opdaget, at der var nogle sikkerhedsmangler. Men de var udbedret, da jeg var ude og se det. Og der er nogen, der har fået lidt for meget stråling. Og det er muligvis også det, der er sket for Captain Page. Godt halvandet år efter, så kunne jeg godt se, at han havde det skidt. Og så siger jeg til ham, vil du, skal du ikke på ferie? Ej, siger han, så det hjælper ikke. Så havde han været nede på hospitalet. Og så kom han forbi en dag, og så siger han til mig, vil du være?" Jeg tager hjem nu. Nå, siger han så. Det var jo da ikke særlig godt. Så har jeg jo ikke nogen at snakke med. Ej, siger han så. Det var nok noget. Nej, jeg tror faktisk ikke, vi mødes igen. Så siger jeg: Må jeg ikke komme og besøge dig? Det må du godt, men jeg er der ikke. Det var en meget bevæget situation at stå i, manden sagde i virkeligheden. Jeg skal hjem og dø. Det er min private opfattelse, at hans arbejde omkring reaktoren faktisk er årsag til, at han er lidt en strål død. Men jeg har ingen videnskabelig baggrund for at kunne sige det. Men et menneske forsvinder ikke på den måde, som jeg så Captain Page forsvinde. Det var frygteligt. Ganske frygteligt.
4: I næste afsnit af Manden Uden Skygge ser vi nærmere på problemerne med Camp Centuries atomreaktor.
3: Det er en alvorlig sag, vil jeg vurdere, og det er selvfølgelig også en alvorlig sag, at det har været hemmeligholdt alle disse år. Det er foruroligende oplysninger. Endnu et eksempel
0: på, at når vi snakker Camp Century, så har man godt nok ikke været generøs med informationen til hverken Folketinget, Udenrigspolitisk Genev eller Grønlænder.
2: Jeg var ikke inde i reaktoren. Det vil jeg nok have fra, Hvorfor tog I ikke øh, nogen prøver? Vi havde ikke spurgt tvivl om, at de ville gøre det på en fornuftig måde. Og jeg har ikke set nogen som helst indikation af, at de ikke gjorde det.
4: Do you remember Erik Jørgen Jensen?
1: Oh yes, yeah, I do remember him very well. A very interesting person. Very smart.
4: Manden uden skygge er tilrettelagt produceret og mixet af Thomas Vinter Larsen og mig. Jeg hedder Jacob Rosen. Oplæsning Simon Munkholm Producent Thomas Hedman